0: El futuro llegó hace rato Ah no, el final está acá y será en dos partes Finalmente aparece el último ángel Pero por ahora lo veremos disfrazado de humano Llamado Kaoru Que es lo más de lo más Shinji empieza a tener sentimientos nuevos Dentro de su corazón marchito Misato sigue investigando a NER Y Asuka ahora sí que tocó fondo Analicemos juntos el episodio 24 Neon Genesis Evangelio el titulado El Comienzo y el Fin
1: ¿De vacas? ¿De vacas? 24. Episodio número 24 Nacido
0: para conocerte Primera parte Y finalmente llegamos a este episodio, el episodio número 24 Sí, realmente es impresionante haber durado 24 capítulos haciendo el podcast Y aún así Sigo diciendo que esto parece ser el episodio final Porque lo es Aquellos que no hayan visto el Digamos el episodio 25 y 26 Que conforman el final de Evangelion Van a darse cuenta cuando lo vean de por qué digo lo que digo, que es que este es como un episodio final, final de cómo conoceremos la serie. Antes de que empecemos a hablar, me presento, soy Dalmas, estoy acá para guiarlos en toda esta aventura llamada evacas y enfrente mío, al lado mío, encima mío, debajo mío, está Malu.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
0: Eh, Manuel no está acá porque, bueno, cuestiones de producción. Va a estar para la segunda parte porque este episodio tiene dos partes. En realidad tendría que tener miles de partes. Pero hay que, bueno, equilibrar un poco entre cuánto se tarda en preparar un episodio de este podcast y cuánto es lo que vamos a terminar grabando y a su vez editando. Eh... El análisis que vamos a hacer es de la versión del director. Es la última vez que hacemos una versión del director. Porque ya después no hay más versiones del director. Vamos a seguir cronológicamente lo que nos muestran en pantalla. Para de esta forma ordenar un poco más o menos la información. Vamos igual tirando ciertos datos sobre lo que va a suceder más adelante. Pero para que tengan una idea de cómo es que lo vamos a analizar. Si sí, eh, ya hasta este punto. Ya viste el episodio 24 y eh, querés ahorrarte un poco de tiempo puedes escuchar el episodio 23 bonus Que salió el miércoles En el cual hablamos sin ningún tipo de, de prohibiciones Mucho spoiler eh, Y hasta incluso hemos tocado ciertos temas Que no, no se resuelven con solamente los 26 episodios del anime Así que si tienen ganas pueden escuchar ese capítulo Y después venir a este o escuchar el bonus Una vez que terminó el episodio 24 Ah. ¿Qué te pareció el capítulo 24?
2: Tremendo. La verdad, eh, muy, muy, muy sorpresa, diría alguien. Sí. Estoy tan sorpresa como todos ustedes.
0: Estatus de Facebook, sorpresa. Qué dijo decir Facebook, por Dios.
2: Sí, la verdad que, que qué es Facebook. Eh, nada, me gustó mucho. Me gustó mucho la nueva incorporación. Eh, y nada, esto es todo tremendo. Es todo gritar.
0: Es todo gritar y a la vez es estar.
2: <risa> <risa> tremendo, tremendo.
0: Es un dato que vamos a decir en el análisis, pero ¿tenés idea cuánto tiempo Kaoru está en pantalla? Un montón. Bueno. 12 minutos. 12 minutos es Casi un montón. Teniendo, claro, teniendo en cuenta que un episodio eh, eh, regular es de 23, este que es con la versión de director tiene 26 minutos. 12 minutos le alcanzó a este muchacho dentro de 26 capítulos para ganarse completamente el amor de todo el fandom de Evangelio. Creo que no hay nadie en el mundo que diga algo negativo de Kaoru.
2: Nada, no, bueno. Nada, es perfecto o sea hasta hasta el propio Shinji que no entendía nada de su vida y de repente bueno ahora entiende un poco menos después de de, de la aparición de Kaworu pero bueno qué sé yo son, imagino que te aparece un ser así y, en persona y sí queda como Shinji da vuelta no sé qué hacer terminas durmiendo con él o sea como un qué pasó acá qué pasó acá
0: cómo llegué a esto cómo que me rompió el culo de repente <risa> eh, hay, hay algo que me gusta de la creación de Kaguru: que es que no es tan distinto a nivel diseño de los otros personajes. Está bien, sí, sigue siendo alguien blanco. El pelo es, creo que más o menos grisáceo.
2: La banda, la
0: banda, ok. <risa> pero no es tan distinto. A ver, que sé yo flaco, son todos más o menos iguales. O sea,
2: no, no, pero, pero es. es... Es la
0: construcción sí, que sí, tiene sí, sí, sí. Eso es lo que hay, un,
2: hay una persona, un actor, que yo lo vi a Caboreo, y inmediatamente se me, se me representó en mi cabeza. Eh, que es, es eso, es, no es una persona, es como un... Bueno, en este caso no es una persona, pero el, el actor al que me refiero, que es Cody Fern que el, el, lo último que apareció fue en American Horror Story, la última temporada, que es magnífico. Papito. Es eso, o sea, te mueve, te mueve la vida y no sabes si te gusta, si, si te parece copado, si te lo querés garchar. O sea, no se entiende.
0: No, bueno, no, todas las te, cosas que vos dijiste son sí.
2: Claro, pero es como que. Es una cosa que, no sé, te, te toca el alma.
0: Exactamente. <risas> Bueno, así que para que haya más seres tocándonos el alma, eh, vamos a darle a Misato la oportunidad de que nos ayude a arrancar el episodio junto con nuestras redes sociales. Y en, comenzaremos con el análisis del de capítulo 24 de Evangelion, capítulo ya como 28 creo de Evacas por los repetidos. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag evacas. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue.
1: ¡Hasta! de
0: O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster. Entonces escucha el Audiolog. Un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda. Y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Y bueno, como dijimos que íbamos a hacerlo esto cronológicamente, vamos a empezar a hablar con con vos. Sobre Aska... <risa> Vamos a salvar una situación que iba para cualquier otro lado. Asuka, bueno. A ver, eh, la versión del director arranca previo a lo que es este, el opening. Con un, una secuencia de imágenes que este, ya habíamos visto en algún punto.
2: Eh, tengo que confesar que no vi la versión la Bien,
0: mejor, no, no, mejor. Te vas a enterar de un montonazo de cosas entretenidísimas. Bueno, el, el episodio arranca con Asuka chiquita de más o menos entre 4 o 5 años corriendo por lo que podría ser un infinito pasillo ella está de blanco y negro eh, o sea eh, dibujada en blanco y negro eh, esta imagen ya la hemos visto cuando Asuka tiene toda su, su introspección a raíz de la contaminación mental del ángel Arael eh, por lo tanto, es esta misma Aska, la chiquitita, que es la que vive todo el periodo de su vida en la cual, bueno, la, la madre deja de ser madre por un lado, eh, la madre además, bueno, muere, eh, habíamos visto que Aska estaba en, en un cementerio cuando decía de que no iba a llorar más en su vida, etc. Entonces, esta imagen que tenemos a continuación es lo mismo, la misma época, pero en un momento crucial para Aska, que es que le está yendo. A avisar a la madre. De que finalmente la eligieron como piloto de la unidad 02. Eh, Aska está corriendo. Corre por ese, digamos, ese pasillo. La cuestión es que Aska corre. Y para unir con lo que nos habían mostrado en el episodio 22. Siempre había una puerta y esa Pero esa puerta nunca mostraba qué era, qué era lo que había del otro lado. Entonces. Eh, ahora nos van a mostrar justamente lo que había del otro lado. Que ¿okay? Muy crítico. Y por eso es que la marca tanto a Aska Porque es en un gran momento de su vida. Una de las catástrofes más grandes también de su vida. Entonces Aska mientras corre va gritando y festejando. Haber sido elegida como la segundo piloto. Una de las cosas que, que dice ella mientras va corriendo es. Ahora no estoy sola. Porque la gente ahora la trata bien. Por ser piloto. Eh, Además de todo eso, el papá de Asuka está saliendo con lo que es la madrastra y ella interpreta de cierta forma que tampoco tiene al padre cerca. Entonces el hecho de que la hayan sido elegida como piloto no se siente más sola porque no tiene padres pero tiene gente alrededor suya que la contenga respecto a... Eh, bueno. Cuestiones relacionadas a, a, al Evangelion y ella no se siente sola de ese. de, de, digamos, de esa forma.
2: ¿Tendrá algo que ver con. Con la, con la. cultura japonesa y esto, por ejemplo, de que. de. de la cantidad de suicidios. y. El, lo que le cuesta a la gente relacionarse. con que Aska también diga que ahora la tratan bien. porque es algo que, que Shinji decía que lo, como que lo tratan bien. Pero no es como que, no sé, la gente se le acerca o, o tiene más amigos, sino como que, la no sé, antes la gente los trataba mal o los ignoraba por no ser nadie. Es algo de, digamos, una cuestión social de ellos, que si no tenés como un rol importante no te tratan bien.
0: Puede ser. Es una de las grandes incógnitas que hemos planteado acá en, en Evacas vamos a tener probablemente un episodio hablando exclusivamente de los comportamientos de los japoneses eh, actualmente se acerca o sea, todas estas situaciones se acercan mucho a la actualidad donde los japoneses lo habíamos hablado, tienen problemas de natalidad porque no se saben relacionar eh, hay una gran 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 tasa de suicidio y más tiene una palabra muy particular no me la acuerdo, no la voy a buscar en este momento porque no vale la pena, pero hay una palabra particular que es para el suicidio por estrés laboral por ejemplo
2: Sí, hay una palabra para los, para los adultos que mueren solos, También. porque no tienen familia ni nada.
0: Entonces, sí, hay como mucho de eso impregnado en Evangelion, 20 años atrás, pero está, y creo que hoy en día está un poquito peor, pero bueno, qué sé yo, son muchos, y con que alguno que otro se caiga de, 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 del mar, bueno, qué <risa> sé yo. Eh, pero sí, a ver, vamos a indagar, tiene que ver un poco con eso, es la cultura japonesa, eso es inevitable de cómo son algunas de las relaciones sociales que lo han planteado desde el primer comienzo. Eh, por ejemplo, cuando llegas a la casa de Misato y dices, no tienen intimidad porque tienen puertas que en realidad no son puertas, son esas puertas corredizas que son de papel y que encima no tienen cerraduras. ¿Dónde está la intimidad en todo esto? Juegan un poco con eso. No necesariamente acá en Evangelio los personajes son como son por ser japoneses. Sino que tiene que ver con un montonazo de factores externos a ellos que hacen que sean como son. Eh, pero sí, nuevamente vamos a indagar en algún punto de, de vacas eh, en alguna de las, las temporadas. Este, sobre toda la cuestión japonesa-cultura para, para entender un poco mejor a los personajes. Eh, retomando un poco... La cosa es, es esa, Aska ya no se siente sola, o sea, veníamos de tener una niña que tenía padre y madre, la madre sufre un accidente en la activación de, de un Evangelion, queda mal de la cabeza, punto, y este, el padre, bueno, al, a raíz de la enfermedad que sufre la, la madre, la abandona, se separa, tiene a su otra... Eh, amante, cónyuge, novia pareja, como sea que, que, le, que le llamen acá, no sabemos el estado civil de, de los padres de Asuka y de la madrastra entonces como que queda muy regala, relegada a Asuka, por lo tanto esto es una gran victoria para ella porque no solo se convierte en el piloto que era algo que tanto deseaba, sino que representa de que ya no va a estar sola en el, en el mundo que es un poco lo que hemos visto todo el tiempo en lo que es el personaje de Asuka lo más gracioso de todo esto es que siempre lo insultó y lo trató como el orto a Shinji. Porque Shinji se da cuenta en un momento donde él pilotea el Evangelion solamente para contentar a el padre. Esto pasa en el capítulo, no recuerdo el número, pero es el del ángel Yajakiel donde eh, los tres son invitados por Misato a comer. Y que tienen esa conversación ahí y Asuka le dice ah qué estúpido que sos, no puedo creer que pilotees por esa razón. Y acá Asuka en realidad... Es muy similar a Shinji Lo que pasa es ella nunca lo quiso demostrar de esa forma Porque ella tiene que ser superior en todo eh, Toda esta escena que va ocurriendo Con esta asca pintada en blanco y negro Tiene como fondo Un naranja intenso el naranja clásico que vemos del LSL. Eh, ¿Cuál es la intención de, de esta imagen? Y no olvidarnos La presencia de la sangre El LSL es sangre la presencia de la sangre en todo lo que es La vida de los pilotos en relación a Evangelion eh, Y Obviamente un Evangelion es Simplemente como contraste de que Como ya de por sí evang Un Evangelion Empieza a rodear la asca La cuestión es que a medida que va corriendo Y que ella va eh, Tirando frases eh, Sobre lo que siente En, en su momento eh, La puerta se va abriendo se abre, siempre se abre hacia la izquierda, se abre hacia la izquierda y se ve una luz intensa pero que no se puede saber lo que hay adentro. Hasta que llegue a la puerta la última cosa que dice es que Aska conoce desde muy chiquitita este puesto al cual aspiraba y le dijeron a ella de que era fundamental para que eh, ejerce una protección en el mundo. Ya más o menos de 4 o 5 años. Ella se autodenomina que es la elite y que nos va a proteger. Por lo cual, está muy marcada de chiquita su rol arriba del evangelio. Y esto es lo importante, por eso es que tal vez cuando hablamos de Aska, hablamos de Aska. Arriba del Evangelio, no montándolo, porque ella se ve como si fuese no sé, San Martín arriba del caballo blanco, conquistando, va, liberando todo lo que es este Latinoamérica. Ella se pone en esa posición, a diferencia de Rey y Shinji, que son los otros pilotos de, de Evangelion que conocemos, donde no toman ese tipo de postura. Ahora sí, una vez que llega a la puerta, la puerta se abre hacia la derecha y de adentro emana una luz rojísima, muy roja, intensa, bordó eh, para que se den una idea si no, no vieron la, la, la imagen eh, ¿Qué es lo que descubre todo esto? Una vez que abrió la, la puerta La cámara cambia de lugar No nos apunta lo que es la cara de Asuka Apunta desde adentro de la habitación Y vemos los pies tiesos de Kyoko La madre de Aska Que se colgó del techo en la habitación del hospital En donde estaba Junto con su muñeca la imagen que habíamos visto previamente de esta situación es de la muñeca con un lazo al cuello, haciendo referencia a que Kyoko se había suicidado y que además en muchas ocasiones escuchaba a la madre decirle a Aska que se mate con ella. Entonces, acá vemos realmente lo que sintió Aska y lo que pudo ver Aska. Aska un día fue a decirle a la madre, soy piloto del evangelio, quiéranme, abro la puerta, mi mamá está colgada del techo, la muñeca está también colgada, de, creo que de ella o de, del techo, no importa, está colgada, y la imagen termina siendo hasta entre los pies, mirando toda esa escena. Es bastante choqueante, digamos, para una niña de 4 o 5 años, ver todo esto. Sí,
2: para una persona de cualquier edad, creo que es choqueante.
0: Sí, a ver, sí, yo. Lo que digo sí. es que teniendo 4 o 5 años sí. lo podés eh, comprender de cierta forma. Que encima probablemente lo, lo ocultes, lo, lo guardes ahí en una cajita hasta que en algún momento explota. Que es lo que vamos a ver a continuación respecto a Asca. Esa escena termina con un golpe. Se escucha una cachetada. Una cosa así. Es Fenomenal ese efecto porque sirve para eh, representar la siguiente escena. Y además sirve de separador y conector de ambas escenas. La escena siguiente se ve la, la casa de Misato, la mesa que donde comen los tres. Hay dos tazas, hay una jarra de café y este, lo que vamos a escuchar es un diálogo entre Asuka y Shinji. Hay un insulto de Asuka a Shinji, alguna cosa así como Esto es un tarado, bla 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 bla. Eh, y Shinji le responde que Kaji está muerto y que de una vez por todas lo entienda. La jarra de café se rompe contra el piso. En representación de que Kashi no está. Recordemos que hemos dicho que eh, se utiliza desde más o menos. El último día de vida de Kashi en la serie. Eh, a la jarra de café o al café que toma Misato. Como representación de que Kashi está presente de alguna forma. A pesar de que no esté vivo todavía con, con los personajes de, de Evangelio. Entonces eh, acá inmediatamente nos pone en la escena. Donde se está hablando de Kashi. Una Aska completamente alborotada. Ahora nos muestra la cara de, de Aska porque toda esta escena que acabo de representar ocurre sin que veamos a los dos personajes. Solamente se escuchan las voces. Y Aska está despeinada, desarreglada. O sea, muy distinta a lo que en general es ella. Como si hace 3, 4 días que no, no durmiese. Se ve que Shinji se le, se le plantó, se hinchó las pelotas. Acá nos enteramos de que Shinji sabe que Kashi está muerto Así que de alguna forma lo averigüé Probablemente haya sido Misato quien lo haya dicho En algún punto de estos días Entre digamos, el episodio 23 y el episodio 24 eh, Me retracto Entre episodio 22 y episodio 24 Porque no queda bien en claro Esta escena en qué punto del, De la historia ocurre eh, Si nos ponemos digamos la gorra de Sherlock Sherlock Holmes eh, se podría llegar a decir de que toda esta escena en la cual Shinji le dice a Asuka que Kashi está muerto Podemos llegar a decir que esto ocurre previo a que Asuka se vaya a lo de Hikari Y que a partir de este momento es que Asuka está dando vueltas sin rumbo por Tokio 3 En algún punto ella vuelve a Nerv, que es en el episodio 23 Donde la suben al Eva 02, donde no puede batallar contra el último ángel que había aparecido y la vuelven a meter adentro y ahí sí, no sabemos exactamente a dónde fue a parar hasta el punto en el cual arranca el capítulo. Que es Aska en una bañadera. En esta escena donde ya arranca el, el anime, eh, este capítulo de hoy. El sol pega muy fuerte, el sol es una estrella amarilla, joven, llena de fuego. O sea, muy similar a Aska esa es la primera imagen que nos muestra. Ella está metida en esa bañadera de una casa destruida que probablemente haya quedado destruida después de la explosión de Eva 00. Si quieren entender un poco por qué es que en el episodio del en este episodio con la versión del director nos mostraron que había sucedido con la mamá de Aska, es porque Evangelion se caracteriza por ser un loop constante de diferentes personajes repitiendo las mismas acciones o de otros personajes repitiendo acciones de otro. Y en este caso, Risco y Aska son muy similares con los problemas en relación a su madre. A ver, ambas madres se suicidaron, eh, ambas ambas tienen todavía un conflicto por resolver de, con, con la madre. Hablamos sobre la madre y Risco en el episodio 1.23 y en el episodio 24. No se habla tanto de la relación, pero un poco la nombra Risco a la madre. Cuando como que llegan a decir, como si sí, ya estuvimos. llegamos al mismo punto juntas por diferentes caminos. En el caso de Aska, nos están mostrando que la madre se suicidó y Aska está en un estado muy similar al que podría haber estado Kyoko previo a efectuar, digamos, su suicidio. Eh, así que es por eso que nos están mostrando toda esta parte para que entendamos un poco de dónde viene, eh, digamos, Aska con una personalidad cargada de tristeza. No quiere decir de que sea una especie de eh, enfermedad genética que si tu madre se suicidó vos tengas algún tipo de posibilidad de hacerlo en algún momento pero bueno en Evangelio se ve que todos, viste linda lo que es el suicidio así que siempre pulgares para arriba un poco de alguno de esos pastillas para levantar el ánimo y sigamos <risa> adelante que no perconá, qué sé yo, sopra <risa> qué sé es no puedo inventar no palabras puedo inventar palabras y todo lo del mundo médico Inventa palabras para cualquier cosa cuestión ok Aska se encuentra en la bañadera desnuda eh, ya a esta altura no sé en qué punto le hemos hablado pero que se representa en algunos casos el lady feel de las personas como con la ropa creo que fue en el episodio eh, pasado en el 23. En el cual Risco está presente ante el comité. Ante CL. Desnuda. Y habíamos hablado un poquitito ahí. Que no solo habla de. Eh, lo desprotegida que, que está Risco. Literalmente hablando. Pero como uno se siente desprotegido. Vulnerable cuando está sin ropa. Pero se utiliza ese concepto. De estar desnudo. Como si no tuviese el Field. Algo de. De lo cual Ka Kaoru al final del episodio nos explica un poco de dónde sale el concepto de A.T. Que lo podemos decir obviamente en ese momento. tal Cualquiera que haya eh, visto el episodio está escuchando el podcast. Y no creo que hayan parado la mitad del episodio para <risa> escuchar la primera parte. Pero el A.T. Feel es como la barrera del corazón. Para decirlo en palabras muy sencillas. Eh, es algo que nos protege. Es algo que nos identifica, nos protege... Nos separa de los demás. La ropa un poco hace eso. Curiosamente la ropa está a un costado de asca. Muy prolijamente doblada. Arriba de una silla. Estos son indicios de una persona suicida. Donde antes de cometer el acto. No digo que esto sea en los casos. Eh, en el 100% de los casos. Lo que digo es que la mayoría de los casos. Se suele dar de que como que dejan todo relaito Y después se suicidan. Eh, vayan a hablar con un psicólogo si quieren. Yo estudié 4 o 5 años de psicología a través de series y películas norteamericanas. Así que ya estoy recibido y puedo decir este tipo de cosas. Otra de las de los detalles importantes es que no hay rastros del plug suite ni del headset que Asuka suele usar como un eh, artículo más de moda, de belleza, de fashion que es ella. Que ella es tan tan orgullosa en poder pilotear el Evangelion que lo lleva a todos lados los headsets. Incluso cuando tiene puesto el Suite. Es su forma de demostrar al mundo quién es. en este caso no lo tiene. Y que gran este, forma de decir que está lo más separada posible del Evangelion. Que decir que tiene sincronización. Esto lo dice ella. 0% de sincronización. Y que considera haber perdido sus cualidades como el segundo piloto. No hay más razones para que ella esté ahí, esas, o sea, para que ella esté ahí en Ner, eso es lo que dice Aska, eh, donde establece claramente que el único objetivo que tiene ella en el momento y desde que nació, o sea, en este mundo era pilotear el Eva 02. Entonces le, le sacaron lo único que la sostenía y Aska estaba al borde. Eh... También sigue diciendo que nadie le hace caso Ni su madre, ni su padre Algo muy similar a lo que Shinji este, A veces ha dicho O a lo que Shinji ha llegado a la conclusión De, de por qué pilotea a Leva Es un poco triste Nada más que el asunto ¿no? ah, ¿Por qué es que vamos a decir de que esto es una felicidad? Vamos a ver si encontramos algún punto Lindo para contar en este momento eh, Spoiler alert No <risa> que La imagen no es muy clara, así que vamos a empezar con un poco a interpretar y a llevarlo a ciertos lugares a ver si todos vimos lo mismo. Eh, hay rumores que es que Asuka se quiso suicidar cortándose las venas. No sé a vos qué te ha parecido eso. Eh,
2: no vi sangre ni las manos cortadas comparando. Bueno,
0: pero la imagen se ve con Asuka, con los brazos tendidos a los costados, donde justo casualmente, digamos, cae la sombra de, genera el sol en la bañadera, pero el fondo no es enteramente negro, es como un bordón muy oscuro negro, y después tenemos una imagen de Aska ya en, dentro de NERV, en el hospital de dentro de Ner, que es cuando se activa el Eva02 y Misato pregunta dónde está Asuka, está con vendas en la, en la, única, en el único brazo donde, eh, digamos, se la puede observar. Hay una gran creencia de que Aska se quiso cortar las venas o se la cortó. La otra es que como lleva más o menos, por lo que le dice inteligencia a Makoto, que luego se lo dice a Misato, lleva como unos 7 días desaparecidas. Así que es probable de que además esté deshidratada y se haya dejado, digamos, morir un poco. Y que parte del de diálogo que tiene con ella misma, porque eh, hay algunas cosas que son clarísimas. El tema de la sincronización, eh, la... La no utilidad a pilotear Pero esto que habla de que ni Shinji, ni, ni su padre, ni, ni su madre le hacen caso Es como medio delirante también Entonces puede estar un poco alucinando Y que en realidad su suicidio fue Ni siquiera voy a intentar suicidarme pues probablemente falle en esto Voy a dejarme morir así como estoy eh, Ahí es cuando bueno llega el personal de NER Y eh, la rescata entre comillas vamos a decir la rescata Tiene obligaciones de llevarse a, a Aska a Ner. Cambia la, la imagen. Nos vamos a Makoto. Que le informa a Misato que la encontraron viva. Eh, acá ocurre algo medio raro. Porque es que dice. La encontraron viva. La segunda sección del servicio de inteligencia fue. Misato desconfía de quienes la encontraron. Y del de tiempo que tardaron. Y Makoto mm. le dice que cree que es. Este, para fastidiar a la sección de estrategia. Esto es muy raro, es muy raro, no hay, no hay una explicación real, pero eh, esto tiene que ver con algo que sucede en la película de Evangelion y que digamos, es, vemos el desarrollo en de la película de esto, pero es que Cele está tramando algo. Todo este capítulo se trata de que Cele está harto de lo que es Ner, especialmente de lo que es Icaris, y está tramando algo. Entonces. Misato internamente analiza las coincidencias entre la llegada del quinto niño. Porque para ese momento Misato ya sabía de que eh, Kaoru había sido elegido como el quinto piloto. Y lo linkea con el, el hecho de que encontraron a Asuka Sí. ¿Sí? Misato sospecha. Misato se la pasa sospechando todo este capítulo. Lamentablemente para Misato es demasiado tarde, pero iba por muy buen camino. Tal vez dentro de los procedimientos internos de Nerv no pueden, digamos, suplantar a un piloto salvo que este esté muerto o que haya renunciado como en el caso de Shinji. Tal vez el hecho de que Asuka figure como desaparecida, como que no podían blanquear del todo a Kaoru, es rarísimo porque es que sean estas coincidencias. Insisto, no hay una explicación, pero la única explicación que uno le puede encontrar son estas cosas que están empezando a formular los de C.E. Porque recordemos que Sele es quien manda a Kaboru. ¿Sí? Entonces tal vez esperaban hasta el momento justo de que aparezca Aska, hecha pelota y que realmente no la puedan utilizar. Y es la que aquellos de Nero que tenían que encontrarla estaban siendo manipulados por otras personas que dependían de Sele, entonces le, no sé, le cambiaban la información para que no pudieran encontrarla o no la pudieran salvar lo suficientemente rápido para que puedan volver a subirla a la unidad 02. Por eso es que hablaba como este procedimiento interno sobre si podían o no podían poner un nuevo piloto.
2: ¿Y por qué Sele manda a Kaworu?
0: ¡Ah! Eso es lo más interesante. Eso es lo que no se sabe. Ok. Eh, no me había
2: quedado claro. Pensé que como que aparecía. Bueno, lo
0: que pasa es que vos no viste la versión del director.
2: Claro.
0: En donde hay una conversación entre Kaworu con Sele. Que igual no deja claro por qué lo mandan. Pero, eh... Hay algo, hay algo detrás de, eh, A ver, lo hablamos un poco En el episodio bonus eh, Que hablábamos Acerca, digamos, de los planes De Cele El plan de Ikari El plan de Yubi.
1: Mm.
0: Es como que todos terminan en lo mismo pero quieren hacerlo de diferentes formas Ok, la conclusión De todo esto, Cele Está preparando Todo el es escenario Para dar su golpe final O sea, para ellos Efectuar el plan. Que es el plan de complementación humana. O el de instrumentalización. Como les aparezca a cualquiera de ustedes. Eh, ellos están haciendo todo lo posible. Para lograr. el Efectuar el plan. O empezar. Lo que es este, el inicio de todo ese plan. Ikari está en lo mismo. ¿sí? Hay una conversación entre Ikari y Fuyuski. Mientras ocurre el, la activación del EVA 02. En manos de Kaoru. Eh, donde... Fuyuski le dice a Ikari, che, este creo que esto, crees que se tenga algo que ver? o ¿Qué raro esto? ¿Qué está pasando? Al hermano, me parece que sí. Pero bueno, vayámonos a la casa de Misato que es donde está Shinji. Donde está en su cama, sin los auriculares. Eh, y, y es como que él está colgadísimo, empieza a tener imágenes en la cabeza. Vemos una imagen de un cielo. Y después aparecen las reyes de Dami y Black Plan, las que vio en, digamos, probablemente horas atrás, se le aparecen, eh, son como ráfagas de recuerdos y cosas extrañas, eh, recuerda el hecho de que eh, la llamó rey, e incluso en ese momento eh, lo hizo en voz alta, dice, como identificando, a ver, veo muchas reyes, esta es rey, bien, Shinji, un 10. Eh, <risa> Después aparece la imagen de Rey 3 Que es la que Shinji vio en el hospital toda vendada Y Shinji no puede entender Cómo es que Rey sigue viva Cómo es que fue posible todo eso Cómo es que eh, Rey puede ser un clon La verdad que Shinji es medio lerdo en estas cosas Ya lo hemos hablado en algunos otros episodios De cómo le cuesta entender algunos mecanismos No solo de las personas Sino de lo que le sucede a su alrededor pero lo que pasa es que Shinji cumple un papel acá. Que es que nos representa. Es como que somos nosotros viendo la serie. En que hay muchas cosas que no íbamos no a entender. Solo que encima para él hay muchas cosas que él no vio. Que él no estuvo presente. A veces creo que nos olvidamos un poco. De cómo eh, los personajes tienen una mirada muy sesgada. De lo que eh, sucede a su alrededor. Yo creo que si hoy en día vos te preguntás. Eh, si identificas a alguna de las personas Que te cruzaste en la calle No vas a recordar ni siquiera el color de pelo Vas a tirar qué sé yo, eh, Rubio porque eventualmente te cruzaste Con 60 personas caminando y alguna era rubia eh, Entonces Es muy fácil Juzgarlo a Shinji Porque es un pelotudo Porque no sabe nada Pero la realidad es que no sabe nada Porque él no vio muchas de todas estas cosas o Así sea, que no se la agarren con el pobre Shinji. la agárrense, agárrense con el Shinji del, del manga, que es asqueroso ese chabón. <risa> bueno, no es tan asqueroso. Bastante asqueroso igual. <risa> eh, pero bueno, o sea, tiene que tratar de comprender que hay, existe la posibilidad en este universo en el cual puedan clonar a una persona y encima no solo clonarlo, sino que agarrar el alma de otra. Y meterlo adentro de, de un cuerpo para formar a lo, lo que hoy en día conocemos como que es rey. Es complicado de entender. Es complicado de entender. Es lo mismo que le pasa hacia el final cuando, tenemos eh, niega. Y le cuesta mucho entender que Kaoru es el último ángel. Que es un ángel que lo traicionó.
2: Sí, bueno, a ver poniéndose un poco en el, en el lugar y pensando en estar en una situación así, creo que... A todos nos costaría un poco entender qué carajo está pasando.
0: Creo que estaremos todos muertos antes de Probablemente. Hay que darle un poco de crédito. Sí, sí, hay que darle mucho crédito a Shinji. <risa> Así que de los recuerdos que viene teniendo Shinji, de la rey del Dummy Plan Plan, de la Rey 3, que es la que está en el hospital, aparenta, a, le aparece la cara de la madre, de Yui. Ese es el último recuerdo que tiene. Y que coincide además con la lápida. Cuando fue a visitarlo, casualmente, cuando estaba visitando a la madre, en el avión que fue a buscar a Ikari, estaba Rey también. Y Shinji deriva sus pensamientos al padre y pregunta, padre, ¿qué has hecho con ellas? O sea, en algún punto Shinji está comprendiendo qué es lo que sucede y ató muchos cabos sueltos, solo que le falta uno que es gigante. Que es este, ¿Cuál es la unión real entre Rey, Yui y Ikari? Esa no la vamos a decir porque es un spoiler. Claro. Ahora, si ustedes quieren saberlo pueden escuchar el episodio 23 Bonus. Y enterarse de lo que sucede. O comerse dos capítulos más. Dos películas. Y no recuerdo si en, si en la última película de Evangelion ahí La explicaba de cuál es la relación entre estas tres personas. si eh, estaba solo en la casa. Sí. Creemos que esto sucede a la mañana temprano Porque después ya Él se va a encontrarse con Kaoru Obviamente no lo sabía pero ya se va a encontrar con Kaoru Así que Misato salió temprano a la mañana Fue a pasar a buscar a Makoto eh, Makoto realmente está muy enamorado de Misato Le hace de, de espía Juega un poco a ser kashi Y Misato una vez más Sigue usando a los hombres En pos de conseguir sus objetivos La conversación esta ocurre En el auto de Misato Mientras están entrando a Nerf, mi santo por algún motivo siempre usa esa entrada con el auto, que es una entrada, en, en, parece más de servicio que una entrada para autos de garage. Es rarísimo, pero claramente andan reutilizando eh, imágenes lo de, los señores de Evangelion. Si ustedes creen que reutilizaron imágenes hasta este punto, el 25 y el 26, <risa> no olvídense, ¿eh? No van a ver todo ¿Un repetido. Copy
2: paste continuo. No, 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 no,
0: lo van a ver todo repetido. No se parece nada a todo esto. Yo creo que hubiese sido más fácil que saque un audiolibro. <risa> un podcast, porque no, ya que estamos. Este, perdón, en esta conversación surge que Makoto le avisa a Misato dónde está Risco. Así que vayamos a ver eh, a Risco dónde está. Risco está en una de las prisiones de Nerv. Eh, donde estuvo, por ejemplo, Shinji. Eh, en algún momento... Ahí solo que no fue visitado por, él, por el padre. Sino fue visitado por, por Misato. Lo interesante de esta escena es. El risco está hacia la izquierda. Sentado en una silla devastada. O sea su posición corporal es esa. Está prácticamente con la cabeza entre las rodillas. Eh, no tiene más el delantal. Ha sido despojada. Del de símbolo. Que ella representa que es la doctora calle. Eh, que es esa genia. Eh, como la madre. Y que. Tuvo la posición dentro de Nerf por ser quien era. Y ahora dejó todo eso. Ya está cortando relación con Icar y con Nerf. Con digamos esta, esta, este momento que está pasando. Icar entra a la prisión. Se ilumina el logo de NERV. El logo de NERV como jurado, juez. O sea, es la representación de mirá dónde estás y mirá lo que hiciste. Así que, Ikari, bueno, le empieza a hacer un par de eso, preguntitas. Como fríamente, le dice, che, loca, ¿por qué por qué mataste a rey? ¿Eh? ¿Qué te hizo ella? <risa> este risco, lo que le, le responde es que uno de sus gatos murió. Uh -huh. El que dejó con la abuela. Y que ya no va a poder ver. Cuando hablamos de esto habíamos aceptado la teoría de que el gato hacía representación a Kashi. Uh
1: -huh.
0: Entonces es como que Risco le está informando a Ikari que sabe que mató a Kaji. Por lo tanto también está blanqueando algo así como... Eh, no me importa lo que hagas conmigo, yo para vos estoy muerta, estoy muerta, o sea, olvídate. O sea, que, 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 ¿Con qué me vas a amenazar? ¿Eh? Creo que tiene que ver un poco con eso. Además en general la, las conversaciones en esas prisiones han grabadas. Se lo dice Rizko a Misato cuando después la va a visitar. Entonces tal vez siga hablando con ese código por algún motivo. Y porque todavía como que algo siente por Ikari. Es extraño eso pero algo siente por Ikari. Con lo cual Ikari sin prestarle atención a esta respuesta que, que le dio. Le vuelve a preguntar ¿Por qué destruiste el Dummy System? ¿Por qué es que destruiste digamos, todo lo que corresponde a Rey? Y Risco lo que le dice es Yo lo que quise hacer fue destruir a Rey O sea ya no hay más forma De evitar que Rey pueda vivir Porque no hay más partes para su cuerpo No hay otros cuerpos de reemplazo Y a, y a su vez No está la forma Para que Rey haciendo esas sesiones De LSL En ese tubo, en esa pecera Pueda mantener el estado de su cuerpo Dicho sea de paso Rey no va a aceptar esto tampoco Rey, como podrán ver, anda en su propia misión tratando de entender un poco quién es y qué es lo que tiene que hacer con ese conocimiento de saber quién es. Es un poco el rol que realiza, que cubre Rey en todo este tiempo. Eh, Ikari reitera la pregunta, una vez más, y Risco le da otra respuesta que tiene que ver con la anterior y dice que lo hizo porque no siente más nada por Ikari. Porque Icari realmente la, la hirió al enviarla como sustituta de Rey ante el comité ante Cele. Eh, además, de, después de todo lo que Risco hizo por Icari, eh, es como que Risco le quiere poner los puntos donde corresponde. Y le termina diciendo, bueno, que ella sabes que ya está. Haz lo que quieras conmigo. Eh, pero Icari demuestra todo el cariño y el amor que tiene por Risco, diciéndole: Bueno, ya no, me sos, ya no sos útil para mí. Listo. Se acabó. Risco se aprovecha y se descarga. Le canta a las 40, digamos, a, a alguien que ya no le importa, pero un poco le importa. Y con eso termina toda la conversación entre Risco y Icari. Yo creo que el error que acá comete Icari es dejarla viva a Risco. Porque tenés una persona que eventualmente. Por despecho. Puede llegar a ser algo. algo más todavía. Por más de que la dejes encerrada en una prisión. Eh, Risco es una genia. Creo que. Además vemos que Misato averigua dónde está, la va a visitar Y la podría haber sacado tranquilamente A Risco le queda algo todavía más por hacer Porque Risco tiene que solucionar el problema Con su madre, es un poco lo que sucede Cuando se apaga el logo de Nerv Indicando de que Ikari se fue de, de la prisión Donde eh, ella Llega a una conclusión Interna No la escuchamos Pero menciona a la madre o sea, Ahí saquen las conclusiones ustedes que quieran pero lo que sabemos hasta el momento es que eh, Naoko, la mamá de Risco, tuvo una relación sentimental con Ikari y Risco cayó en la misma red, digamos. Y ambas dos fueron utilizadas para el único propósito que tiene Ikari en la vida. Que casi lo digo y es un <risa> spoiler. <risa> casi, casi, casi. Casi, casi. Así que el escenario cambia y nos vamos eh, nos vamos con Shinji que está mirando a Eva 02. Es interesante esto porque... Al 02 le pregunta dónde está Asuka. Porque es lo único que tiene de referencia de Asuka, Shinji. Es el Eva02. Eh, y además le pregunta si le debería contar a Asuka la verdad sobre Rey. Y es loco esto, porque después nos. O sea, eh, creo que es el, el inconveniente que tiene estos saltos temporales que, que genera Evangelion Y es. Es eh, claro, a ver. Lo último que recordamos de la relación entre Shinji y Aska es que. Tuvieron esa discusión respecto a Kashi, una discusión que puede tener cualquiera cuando te enterás que murió alguien cercano o que vos querías y que no lo aceptás y que estás reaccionando mal y que tal vez estás descargando con la otra persona que no tiene por qué este, ser objeto de, de agresiones. Pero aún así Shinji no tiene nada en contra con Asuka. Es más, te diría que nunca lo tuvo. Y es interesante como que se pregunte esto que, qué pasaría si Asuka estuviese con él. Tal vez se unirían como han hecho en muchas ocasiones, por más que no se lleven 100% bien, pero se unirían para digamos, atacar a un ángel y destruirlo. Tal vez se unirían como para. El, ¡Eh, luego qué está pasando! Seamos dos jóvenes detectives y salvemos al mundo. Bueno, por eso es que Evangelio no es la serie típica norteamericana, porque no juega con ese tipo de, de roles. Pero destaco que Shinji todavía tiene un sentimiento positivo con Asuka. Le importa. Aska no lo ve esto, y como siempre fue una lombriz Shinji en la cabeza de Aska, Aska nunca se va a dar cuenta. Eh, to todo lo que Aska puede más o menos recordar es que, que ella cree que Shinji nunca quiso salir a rescatarla en los momentos en los cuales ella estaba en aprietos contra el ángel eh, Arae. Y en realidad Shinji estaba pidiéndolo a gritos, solo que Aska no lo escuchó. No tenía con la, con la comunicación conectada entre los dos Evangelion. Es una cagada eso. una cagada, pero bueno, Jinji es una buena persona, más o menos. Así que ya que estamos hablando de Jinji, vayamos a la única parte que importa en todo este capítulo. Por Dios, <risa> el sol rojo se posa detrás de una montaña. Vemos las ruinas de la ciudad. Son iluminadas por este sol. Jinji está parado frente al agua de la laguna que fue producido. Esta laguna fue producida por la explosión de, de Rey. Debido al sol el agua alcanza colores similares al LSL. Con lo cual podremos decir que en esta imagen eh, Asuka y Rey son representadas en esta escena. Rey tiene mucha mucha cercanía al tema agua y LSL. Eh, en los recuerdos de Rey hemos visto que constantemente tiene tienen algo que ver con el agua. Risco hablaba de que en el fondo de su memoria está el agua presente. Que en realidad lo interpreta que es el LSL. De todo el tiempo que estuvo metida en, en, esos, en esas peceras. Aska es fuego. Su ropa, su plaque suite es rojo. El leva es rojo. Tiene que ver con eso. Además, Shinji en ese momento habla de sus amigos. De Kensuke, de Toshi. Que tuvieron que abandonar la ciudad porque ya no es un lugar seguro. Todos los niños de la edad de Shinji. Y con los que él compartió. Se puede decir que están en escena. Los recuerda. Porque ya no están. Shinji está solo. Shinji está solo. Digamos en relación a sus pares. Con los otros que se relacionó bastante bien. Uno es Kashi. Pum. Tiene la cabeza. No está más. Y la otra es Misato. Y viene de la situación en la cual Misato intentó. Bueno. Se inició sexualmente. Este, así que realmente se puede decir que está solo. Pero de todas formas recurre a las personas que siempre le dieron una mano. O que por lo menos en algún momento donde él no, no tenía idea de qué hacer. Siempre las nombraba. Las llamaba oraba, rezaba en pos de, de obtener algún tipo de, de ayuda de Aska, Misato o la madre entonces en este momento él está como mirando al sol, rezando que alguien lo ayude y ahí porque hubo una plegaria hay respuestas y Kaoru llega a la vida de Shinji Nagisa, Kaoru, el quinto piloto que nació para conocer a Shinji y hacerlo feliz. Está sentado sobre los restos de una estatua. Una estatua que es un ángel. Tiene dos alas. Le falta la cabeza. Así que tenemos el foreshadowing del propio final de Kaoro. Nos está diciendo quién es. Es un ángel. Es, o sea, soy yo parado arriba de un ángel. Qué más literal que esto puede, puede ser. Es increíble. Este, y mientras se presenta va tarareando... El cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven Que el cuarto movimiento eh, Se lo conoce como El himno a la alegría digamos Que es una inspiración de un poema Un poema de Frederick von Schiller Que se llama Ode of Joy, o sea Oda a la alegría Y la realidad es que es muy simpático Esa parte <risas> Esa parte digamos De lo que es el movimiento El movimiento dura 24 minutos Esa parte es de las más alegres Y sí cuando uno lo escucha se siente muy feliz es, es lindo qué sé yo. Este fragmento de la canción la volvemos a escuchar cuando Shinji lo está esperando A Kaoru para ir a bañarse juntos Porque Shinji ya lo, lo está Escuchando desde su mp3 Y también es el, eh, Lo que suena cuando Shinji Tiene que tomar la decisión si matarlo o no a Kaoru Con el EVA 01 Solo que en ese momento lo que suena es una de las partes eh, Que tiene un coro Y que es como la parte más triste Del, del movimiento pero en todo este episodio, la cuarta, no, la, el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven está presente porque es Kaoru eh, y lo representa muy bien. O sea, él, él, él se muestra como un ser positivo, incluso en el momento en el cual lo están por matar y lo terminan matando. Él, como diciendo, bueno, ya está, listo, matame, estoy contento. Le sonrío a Rey que están mirando desde la platea. <risa> Vamos para adelante y se acabó. Este, así que está, está muy bien logrado, digamos, el, el personaje Kaoru que, eh, que a pesar de todo, digamos, lo que sucede en este capítulo, es el único que siempre mantiene esta actitud positiva. Si pensamos en Rey y Shinji, nunca tuvieron grandes momentos de felicidad, a pesar de todo lo que le pasó. Asuka, que viene con toda la, la energía y que como lo indica en el nombre de su capítulo, que es que ah, Asuka Strikes, o algo similar en el nombre del capítulo, que es como que... Asuka impacta como un rayo Viene con toda esa energía Inmediatamente desde que llega a Japón Todo es calamidad para ella este es el único personaje En todo el anime que es positivo Que es alguien Que está del otro lado mirando Cagándose de risa el, Los pobres seres humanos Pero que a pesar de que le, le, le suceden Todo lo que sucede en el capítulo El tipo se mantiene ahí En, en, un, en un estandarte de, de bueno, la vida si miramos todas las situación de lejos tendríamos que preguntarnos mínimamente cómo Kaoru llegó a la estatua. Esto es algo que digamos uno se pierde porque eh, nuestra atención inmediatamente se tiene que ir con Shinji. Porque este tipo extraño sabe quién es Shinji y se lo dice. Entonces uno dice, ah claro, pará, ¿por, qué? ¿por qué sabe el nombre de Shinji? Entonces uno se olvida de que está arriba de la estatua y que eh, cuando nos muestran en la versión del director... Una imagen desde arriba, desde el cielo, de dónde está parado Kaoru, eh, podemos ver que Kaoru está muy metido adentro de esta laguna, y que claramente le evitó para llegar a él. Y es esto lo maravilloso de, de la escena, es que Shinji eh, le impacta más Kaoru en sí, que todo lo que sucede a su alrededor. Y que por lo único que más o menos logra centrarse, es que, para ¿cómo sabes mi nombre? Pero lo, lo, lo más genial... Los detalles de, de Kaoru... Es este... Que, que el tipo aparece... Prácticamente de la nada... Ante la plegaria de Shinji... A ver... Shinji tiene que haber ido caminando por toda la, la, la orilla... A pararse en ese lugar... Y tendría que haberlo visto... Tal vez sumido en su propio pensamientos no lo iba a ver nunca... Pero también Kaoru ya estaba ahí... Ya sabía todo esto... O lo venía siguiendo... Eh, creo que esto es lo que hace genial... Que en todo momento, desde el minuto cero, a Kaurum nos los muestran, como que es. Es, lo, es un ángel, es un dios. Es lo que uno interpreta día a día de las cosas que uno no sabe que le suceden a su alrededor. O cuando uno está necesitado de ayuda o está encerrado en sí mismo sin poder salir de ese loop infinito. Como una depresión. Le pide ayuda a alguien externo. Pero tiene que ser una deidad. Porque si viene alguien que conoces, no le vas a dar pelota. Entonces aparece milagrosamente. Eh, y. Uno creo que lo pierde de vista eso. Supongo que está hecho a propósito. Eh, para que uno cuando empieza a entender quién es Kaworu, Volver hacia atrás y empezar a notar de que estos, gen estos son genios. lo que hicieron Evangelio.
2: <risa> sí, incluso yo hice una lista de todas las razones. De, de, de todas las razones para darse cuenta de que Kaworu es un ángel.
0: <risa> bueno, me gustaría escucharlas en algún momento. <risa>
2: Sí, eh, para, para, no, eh,
0: para la segunda parte Puede ser Ok, para la segunda parte tenemos la lista de todos los momentos en los cuales Kaoru Se nota que es un ángel Bueno, voy a nombrar una Ya que estamos Bueno, la podemos hacer ahora No, no, si quieres Tal vez está dentro de tu lista, vos decime Kaoru, antes de presentarse Le dice a Shinji Ya que alguien Te diga esto Es como que Ale, hermano, ¿de qué planeta venís? <risa> Le dice, cantar sienta bien. Cantar enriquece el alma. Es el mayor logro de la civilización de los Lilim.
2: Claro, bueno, sí. Eso, o sea, lo, la segunda cosa que se ahora ya está. <risa> eh,
0: ¿Y no sentís lo mismo? Pikari, <risa> shinse <risa> Es eh,
2: sensual. Bueno, después que los registros... El, lo, to, decían que todos los registros fueron borrados...
0: Bueno, o sea, como claro. no hay ningún
2: tipo de registro de, de él eh, Al igual que los de Rey Claro eh, Nació el mismo día del segundo impacto <risa> Su sincronización con el Eva es perfecta
0: Y la puede manipular como quiere
2: <risa> O sea, todo esto antes de verlo flotando Adelante del Eva eh, Le dice a Rey que tiene la misma naturaleza o el mismo origen uh -huh. o algo así. Eh, bueno, o se da cuenta al instante de, de que Shinji tiene terror al contacto y le habla del de alma claro. y de sus sentimientos. Y incluso habla de... Se, se refiere a los humanos como si él no fuera humano. Claro. Eh... Creo que eso es todo. Después tengo anotado la frase que le hice. Creo que nací solamente para conocerte, eso porque genial. tenía que anotarla.
0: Bueno, ese es el nombre del capítulo. Claro. <risa> porque es, es, hay muchas páginas de Tumblr. No, hay muchos usuarios de Tumblr y de Instagram, que es eh, Born to meet you Hay un gran hashtag, usado con Born to Meet You. Es, es, es increíble fenómeno. Kaoru, Kaoru, haceme tuyo. <risa> pero retomando un poco a lo primero que era la, la, digamos, al, a la presentación que hace Kobo de Dante Shinji, que me diría ya que el destripador vayamos por partes Es una de las frases que me encanta
2: perdón ah y, y Risco le dice a Misato que que bueno cree que es el último mensajero <risa> <risa> cierto bueno
0: cierto bueno en la versión del director es todo mucho más literal eh sí 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 es mucho más literal Eh... La creación del personaje de, de Kaoru Desde un principio Esto tiene que ver con los documentos oficiales De, 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 de los desarrollos de los personajes eh, Que es que Kaoru lo, lo pensaron siempre muy relacionado con la música Y esto lo vamos a ver Con mucha más claridad en el reveal Porque van a explotar esta característica de, de Kaoru Que tiene uno de los mejores momentos Del cine nacional e internacional eh, Kaoru nos dice Cantar el el alma lo cual es un gran acierto porque la música sabemos que tiene una gran capacidad de acompañar a los seres humanos con sus diferentes tipos de ánimo, por decir uno, de los ejemplos de lo que genera la música en cada uno de nosotros. este Ya este simple hecho genera que Shinji rompa ese loop de todo lo que venía escuchando en su MVP3 marca Zorni probablemente, y que cuando bueno está esperando a Kaoru eh, se, se escucha muy fuerte de que es el cuarto movimiento de la novena. Eh, después Kaburo continúa y dice este es el mayor logro de la civilización de los Lilim <risas> Vos que sos nueva en todo esto, ¿me puedes explicar qué significa Lilim?
2: No <risas> ¿Escuchaste, a
0: ver, a, ¿Escuchaste a algún ser humano hablar acerca de los Lilim y encima hablar en tercera persona? La verdad que no Bueno, no más preguntas señor juez <risas> Kaburo nos presenta ahora, desde su punto de vista lo cual habla de una postura muy lejana ¿sí? Lilim es la forma de denominar a los seres humanos Nosotros, de acuerdo a Evangelion Somos los hijos de Lilith Si estuvieron escuchando el episodio 23 Bonus Ya sabrán a esta altura quién es Lilith Vos estuviste presente así que estabas mintiendo en este momento Pero en la mitología judía Lilith fue la primera esposa de Adán Creada de la misma forma que él la que fue creada a partir de una costilla de Adán fue Eva. Ok, entonces Kauru lo que nos acaba de decir y que no nos dimos cuenta porque el término es la primera vez que escuchamos en todo Evangelion y que encima esto ocurre a una velocidad tal de que no logremos realmente procesar toda esta información es que, es que Kauru no se identifica como ser humano. Vos nos vas por la vida diciendo no, porque estos seres humanos del orto. Bueno, en realidad yo lo suelo usar bastante, creo que tiene que ver mucho con, con Evangelion. Eh, bueno, a ver, uno sí lo dice, pero no lo dice seriamente como lo claro. está diciendo Kaoru.
2: Salvo un, un, uno que se auto -percibe ángel.
0: Exactamente. Así que como todos vimos, menos vos, la versión del director, sabemos que Kaoru es el último ángel que contiene el alma de Adán. Por lo tanto es el primer ángel también, se puede decir de alguna forma, es el último y el primero. Los ángeles son hijos de Adán, por lo que podemos entender del diálogo. Entonces Kaoru es un visitante, está ligado digamos con la familia de Adán, que estudió y a la vez sigue estudiando a toda la humanidad. Porque Kaoru es el que completa la trinidad de los ángeles que hicieron contacto con tres pilotos. El primero, Arael. El Eliel no importa en esta trinidad porque este, fue un caso muy particular. Eh, no fue intencional, no fue buscado. Una vez que el EVA 01 quedó dentro del Eliel, Eliel este, tiene contacto con el EVA 01 y con Shinji. Pero los últimos tres ángeles son puntualmente diseñados para... Eh, el contacto con el ser humano. El primero fue Arael, que era las alas, que contacta con Aska. El segundo, Armisael, era el uh -huh. que contacta con Rey 2. Y por último, Kaoru, que es el que contacta con Shinji, que es el cuerpo y el alma.
2: Ok, recién dijiste: fueron diseñados para hacer esto. ¿Diseñados por quién? No, no necesariamente hay una
0: respuesta a eso. Okay. Eh, todo lo que tenga que ver con Adán, Lilith. Y Los Ángeles es un terreno, iba a decir pantanoso, pero no es pantanoso. En realidad es un lago congelado que tiene partes finas y partes gruesas. En donde en algún momento puedes meter el pie y caer adentro. El, todo a su tiempo. Esto que yo acabo de decir a lo último, es lo que se cree como que fueron diseñados porque puntualmente sus habilidades están puestas. En el contacto mental, de alguna forma, para este, meterse dentro de los seres humanos. Además, lo que generan en los seres humanos. O sea, en el caso de Arael, tiene ese rayo, producto de su, es como utiliza su AT field para generar ese rayo, donde ataca mentalmente al piloto. Y, mucho de lo que vive el piloto es tratar de obtener información de por qué son los seres humanos como son. Esto queda mucho más claro cuando Rey tiene la conversación con, con Armisael, porque Armisael la analiza a ella encontrando empatía en que ambos están solos. Eh, y ahí se nota muchísimo más el tema de el... La necesidad de los ángeles de contactar. Y de estudiar a los seres humanos. Obviamente acá también queda claro. En todas las conversaciones que Kaoru tiene con, con Shinji. Eh, porque muchas de las preguntas que hace. Muchas de las declaraciones que hace Kaoru. Tiene que ver con. Ser una persona que está estudiando a los seres humanos. Lo que no queda claro en relación a lo que vos decías eh, Malu. Sobre el nacimiento de Kaoru. Que fue el día del segundo impacto. Es ¿Qué pasó con Kaoru estos últimos 15 años? Si creció, digamos, de forma natural Desde su propia creación, bebé, niño, adolescente Hasta llegar a este punto Además, ¿dónde lo hizo? O si directamente apareció en este formato Y eh, se dedicó a estudiar a la humanidad Solamente por el hecho de que se le canta las pelotas a estudiar a la humanidad Tiene un poco que ver las similitudes entre Kaoru y Rey. Cuando Kaoru se la encuentra a Rey, le dice que son iguales, que son del mismo estilo. Pero estas cosas no están confirmadas, no, son todas suposiciones que más, algunas tienen más consenso y otras menos. Así que, eh, re, eh, retomando, Kaoru. habla como si nosotros fuéramos extranjeros para él, ¿sí? Eh, es difícil de entender y de imaginar que encima el último ángel iba a tener un cuerpo humano Y para colmo que nos tienen la bomba de que hay un personaje tan importante como Adán Que es Lilith, Y que encima es la progenitora de toda la humanidad Faltando dos episodios y medio para terminar el anime Es increíble cómo pueden sacar personajes de la galera pero que estuvieron todo el tiempo presentes Porque todos los personajes hasta este punto... Estaban en el primer capítulo. No nos mostraron literalmente, digamos, pero estuvieron siempre en el primer capítulo. este No es son personajes sacados al hacer para explicar a, a, a las cosas a último momento. Y que más o menos la, 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 la anime cierre bien, entre comillas, como les pasa a muchas series que son canceladas y tienen que resolver todo así nomás. No con Evangelion, eh. No. Bueno, final finalmente, Kaoru se presenta a Shinji. Y eh, le... la respuesta que le da a Shinji sobre. La respuesta que le da Shinji es muy similar a lo que le dice Kashi en un momento. Que es que él es famoso. O sea, Shinji es conocidísimo dentro del de mundo de Evangelions. Que es el único piloto de tener el récord de ángeles destruidos. Además, como Kaoru, siendo un ángel, no se va a enterar de quién mató a todos sus hermanos. Barra hijos. Eh, es el único capaz de sincronizarse con el Eva 01. Con niveles de sincronización similares a lo de Kaoru. Similares dije. No dije con las mismas técnicas. Así que Shinji es este. famoso. Ya se lo había dicho Kashi. Y queda contento con esa respuesta. Y no pregunta mucho más allá. La verdad, quedó ahí pipón pipón. Satisfecho. Terminó de comer. Se sacó la servilleta y la tiró arriba del plato. Pero lo más importante de toda esta escena es que si nos concentramos en estos dos personajes, podemos ver muy claramente la relación que establecen Kauro le dice a Shinji que lo llame por su nombre, Shinji le devuelve la gentileza, así que Kauro lo obligó a Shinji a dejar de lado estas estructuras, no solo presentes en la sociedad jap japonesa, sino además en este, la estructura típica de Shinji. Recién en los últimos creo que cinco capítulos, Shinji empezó a decirle rey a, a Rey a Anami, pero si no antes les decía por el apellido. Y en general todos se manejan con, con ese estatus de hablar por el apellido y no por el por el nombre. Lo cual habla de que Kaoru y, y Shinji ahora tienen un acercamiento. Shinji se sonroja, como nunca lo hemos visto, y claramente, esto va a sonar sexual: Kaoru traspasa fácilmente el 80% field de Shinji. Lo penetra. No es eso ah, lo que acabo de decir. Pero bueno. <risa> La cuestión es que Shinji. Claramente tiene. Eh, una relación con un personaje. Que nunca había tenido. Eh, en este momento. Shinji tiene una relación con un personaje. Que con ninguno de los otros tuvo. Incluso con Misato. Especialmente con Misato. De acuerdo a los últimos hechos. Por lo tanto el dilema del erizo. No está tan presente. Entre Shinji y... Y Kaoru. Kaoru. acepta con una hermosa sonrisa. El pacto de llamarse por hombres. Y ahí bueno todos creo que hemos eyaculado un poquitito. Está bien, hablo por mí mismo. Vayamos ahora sí a la, a la escena de Misato con Makoto que tiene en el auto. Que hablábamos antes. Ahora es donde ocurre. Hablan de la llegada de Kaoru. Que es el, el quinto este, piloto. Y así como Rey, como vos decías Malo, todos los datos de Kaoru están borrados. No hay pasado, no hay explicación de dónde salió. Salvo que el segundo impacto es el día en el cual eh, nació Kaoru. Y esto es lo más importante. Que nos da un puntapié a saber el origen de dónde de venía Kaoru. Que es que se le lo envió. Esto se lo dice Makoto al haberse infiltrado a las computadoras y al sistema o el gran servidor que tiene Nerve. Misato se disculpa por hacerle hacer todas estas cosas a Makoto. No le importa para nada. Pero bueno es una gentileza que tiene Misato de pedirle disculpas. Eh, la cuestión es que todos los pilotos anteriores que hemos tenido hasta este momento. Pasaban por el Instituto Marduk. A pesar de que el Instituto Marduk era una institución falsa. Y los pilotos eran elegidos directamente por NERV. Queda bien en claro que este piloto no fue elegido por NERV. Sino que viene por ser directamente. Así que. Si eh, tomamos en cuenta que Sele está empezando a generar una estrategia para acabar con Icaris, es muy claro que este piloto fue enviado a propósito, con un propósito en particular. Tendrían que haber sospechado antes, gente, eh, <risa> son medio boludos, pero bueno.
2: <risa> bueno, pero ¿cómo te vas a imaginar? También pasaron muchas cosas como para no estar tan sorprendido, pero ¿Cómo te vas a imaginar que un chaboncito así, todo hegemónico y perfecto, va a ser un ángel y viene a romper todo?
0: Sí, es cierto, es cierto. Igual Fuyuski y algo sospechaban, pero bueno, se ve que no pudieron hacer mucho... Bah, hicieron, 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 hicieron porque el ángel fue destruido. Así que es como que un poco queda la, la situación este, empatada entre Ser y Nero por el final. Acá Misato es interesante lo, cómo reacciona, porque... Deja a un lado lo que es la desconfianza de toda la situación para sentirse confiada. Misato siempre se dejó llevar por su instinto, tanto como cuando combatía con los Ángeles, como en estos momentos de incertidumbre donde confía más en ella que en datos que les puedan dar o información que le puedan dar. Porque lo que termina, habíamos por cerrar la, la conversación con Makoto, es este que tienen que hacer las pruebas de sincronización con Kaworu. Hasta incluso la escena termina con una Misato sonriente Mirando con los brazos cruzados detrás de la cabeza A través del paravisa del auto Diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa con la sincronización del EVA-02 y el nuevo piloto Porque cuál es la situación El no está Entonces las pruebas de sincronización son llevadas a cabo por Maya, por Misato y por Fuyuski Y lo que sospecha acá a Misato es A ver, tenemos un nuevo piloto Que nunca hizo pruebas con Evangelio que tenemos que hacer todo desde cero. Que para cualquier piloto que haya. Hay que configurar el núcleo del Evangelion con sus datos. Si acordamos el momento en el cual Toshi tiene que hacer su prueba de activación. Eh, había una conversación entre Risco e Ikari. En la cual Risco le avisaba que ya tenían un núcleo configurado con toda la información de Toshi. Entonces esto traído a este momento de la realidad. No está Risco, no está nadie que pueda hacer este trabajo. Además no tienen tiempo. Porque eh, para lo que son los planes de, de Ikari. El hecho de que Rey esté a punto de morirse todo el tiempo. Porque no está tomando más las pastillas. Porque no está haciendo el tratamiento del LSL a través del Nami black Plan. Rey peligra su vida. Y sabemos que Rey es una importante persona para, para Ikari. Y para los planes de Ikari. Por lo tanto, eh, Misato se muestra confiada en que Ah, ¿sabes qué? No interesa si lo mandó Cele o el comité. No se va a poder sincronizar. Por lo tanto, no lo vamos a poder usar acá ahora. Es un problema menos. O sea, ¿va, ¿va a durar cuánto la prueba? ¿30 segundos no se va a poder sincronizar? A la mierda, de patitas a la calle, querido. Recuperemos a Aska, que es una persona que conozcamos. El problema es que, bueno, pasa todo lo contrario. Así que nos vamos a donde están haciendo las pruebas Y es este, muy interesante ver que Shinji está concentrado, está serio Rey también está concentrada Y Kaoru está con una sonrisa de oreja a oreja ¿viste? Confiadísimo de lo que está haciendo en ese momento Y en pantalla nos muestran literalmente los números de la sincronización Los de Rey son bajos, los de Shinji son intermedios Digamos en un punto cómodo En donde no está ni muy bajo ni muy cercano a lo que es este... Contaminación mental Y Kaoru está subiendo de a poco Está ahí pum, 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 Muy cerca al peli a la zona de peligro Que es donde Shinji estuvo Casi a punto de desaparecer dentro del EVA Porque se había sincronizado al 400% Lo que más o menos se ven en los números Creo que es a partir de 100% La zona de peligro eh, Fuyuski desconfía De estos datos, pide que Revisen si son correctos Maya le dice que no fallan, de que son así o sea, son, son lo que son eh, y Misato se le, se, se, digamos, se le cae un poco Esa confianza que había agarrado Pero la va a usar para Decir bueno Está bien, me cerró la boca este pendejo de mierda Ya está, listo el, el, Están estos datos No nos enfrasquemos en que Si los, los datos son correctos o no eh, Aceptémoslo como un hecho Y analicemos Cómo llegamos a esto Y cómo vamos a lidiar con esto Misato lo que dice es eh, resolvamos a partir de ahora Vayamos adelante Misato también sabe que queda poco tiempo en todo esto Que hay algo que está pasando Hay este una imagen que tiene eh, Antes de, de la activación de Eva 02 Que tiene con Pen Pen, en lo cual ella como que Presiente que algo va a pasar Entonces Misato con toda la información que viene juntando A través de lo que le dijo Cash y de toda la investigación Que viene haciendo y de estas desconfianzas que tiene con respecto a Kaoru. Visto sabe de que algo está pasando. Y que queda muy poco tiempo para descubrir la verdad. A ver si ella puede hacer algo para contrarrestar todo esto. Que incluso toma como una medida bastante drástica. Eh, detonar todo lo que es el Terminal Dogmas. Si algo salía mal. Entre Leva eh, Eva 01 y la batalla con Kaoru. Bueno así que Kaoru sale bailando la like a Running Stone. Y se cruza con Rey. Porque la está esperando arriba de... De la escalera mecánica. Rey se ve sorprendida de encontrarlo ahí parado. Sabe que él la estaba esperando claramente. Es toda una situación bastante particular. Hasta incluso esto llega a oídos de Ikari. A través de o sea, Es un momento importante. Kaoru se siente complacido de conocerla. Especialmente porque son iguales.
1: <risa>
0: Le dice. Ah vos sabés que sos igual que yo. Que adoptamos la apariencia. Del ser humano para vivir junto a ellos. What? <risa> Kaoru tiene el alma de Adán dentro de su cuerpo Que es un cuerpo humano Sabemos que Rey también tiene un cuerpo humano Y que fue llenada con un alma X Pero acá Kaoru está diciendo que Rey y él son iguales O sea, Ya sabemos que los dos cuerpos pueden ser clonados Pero acá es como que hace referencia al alma que es la otra parte que compone digamos, el ente conocido como Kaoru o el ente conocido como Rey. Así que eh, es medio raro entender si Kaoru sabe quién es Rey. Porque puede detectar quién es Rey realmente o porque alguien se lo dijo. Este, si es que puede detectar a Rey como si fuese un campo electromagnético de sentir... Que es no sé, un otro mutante como pasa con el X-Men Con el X-Men pasa con, el, con, el, con los X-Men eh, que Algunos como pueden sentir mutaciones eh, Genera más misterio alrededor de Kaoru Y alrededor de, de Rey Así que eso no es una buena teoría Para empezar a analizar eh, Pero acá lo interesante es Que Rey a todo esto Lo que le estaba diciendo Kaoru Le pregunta quién es Y lo hace de una manera Que a mí me generó ambigüedad porque justamente tiene que ver con esto que decía antes. Si Kaoru puede detectar o no quién es Rey. Rey hasta el momento sabe que Kaoru es el eh, quinto piloto. Por lo tanto no, no está preguntando. Eh, ¿quién sos vos hermano? Es como, eh, ¿quién sos vos? O sea, ¿quién realmente sos? Está esperando algún tipo de respuesta que eh, sea verídica. Que hable con franqueza Kaoru. Que igual no sucede. La parte de la ambigüedad es que si Rey también puede detectar a Kaoru, como Kaoru lo podría llenarse con Rey, quiere decir como que lo está detectando, pero no logra discernir quién es exactamente. Entonces, la pregunta de quién sobo. <risas> es, ¿estoy detectando algo que no, no logro entender? O, decime realmente quién sos y por qué carajo hablas con este tipo de lenguaje inentendible para un ser humano.
2: No, es como cuando sentís un olor que te resulta familiar, pero no logras identificar exactamente qué es.
0: Eso mismo, no sé por qué soy yo el que habla cuando vos tenés mucha más claridad claramente. <risa> clarísimamente hablando. <risa> este, Pero, independientemente de... Ambigüedades o no. Y Análisis sobre análisis. Eh, es interesante de que Kaoru le esté dando esta información a Rey 3. Porque a ver. Claramente Rey 3 está yendo por un camino. En el cual está intentando encontrarse a sí misma. Y averiguar quién es. Así que es como que Kaoru le dio una pista. Al decirle. Vos y yo somos similares en algún aspecto. Eh, recordemos que Rey 3... Digamos, proviene de Rey 2, no con el 100% del conocimiento de la Rey 2, y no con exactamente toda la misma personalidad. Rey 3 va a una velocidad mucho mayor de crecimiento, no crecimiento físico, crecimiento mental, por decirlo de alguna forma, eh, y es como que hacia los últimos momentos de vida de Rey 2, Rey 2 sí conocía, entendía y sabía muchas cosas de quién era ella misma, pero se ve que no las logró. Dejárselas a Rey 3. Porque Rey 3. Y no tuvo las pruebas. Eh, con el Lammy Plant. Por lo menos que ella haya sido consciente o que lo recuerde. Rey 2 lo vivió durante mucho tiempo, eso. Entonces, Rey 2 puede saber de que era un clon. De Rey 3 no sabemos exactamente si ella lo conoce o no. Es más, tiene toda una situación en la, en la cama. En la, en la cama, digamos, de, de, de su casa. En la cual eh, ella se pregunta. E intenta analizar un poco ciertas situaciones eh, Para llegar a una conclusión eh, Cuestión es que esta escena queda en la nada Esto es lo más intrigante de todo Porque se esfuma eh, en el aviso de que a Ikari Que estas dos personas se hicieron contacto Con lo cual acá hay que preguntarse si Ikari sabía La verdadera naturaleza de Kaoru Todo parece indicar que no por más conocimiento que Ikari tenga de los rollos secretos del mal muerto. Pero en algún punto desconfían de Kaoru porque se lo envió Cele. Eh, no sé, es medio raro esto. Como este capítulo no, no gira en torno a Ikari. Y a lo que pueda llegar a conocer este, sobre Kaoru. No nos queda no queda bien claro. Y la realidad es que no sé si importa tanto. Eh, puede importar más para la película de End of Evangelion que para ahora. Por lo tanto... Ya terminando el análisis y la primera parte, nos vamos al encuentro de Shinji eh, y Kaoru. Hay un poco de desnudez por parte de Kaoru. Yo creo que Shinji tenía puesto una malla, ¿eh? Para mí, se baña, no sé. se baña con malla.
2: Probablemente.
0: <risa> <risa> es en este momento donde nos queda bien en claro que Misato falló en todo lo que se propuso en relación a la tutoría de Shinji y también de Asuka. Su última acción fue el avance sexual y eso generó que Shinji se alejara de ella y busca refugio en otro lugar. Por lo tanto anda vagando por NER y creo que casi sin entenderlo, él por completo bueno decide ir a verlo a Kaoru. Porque realmente él se siente cómodo y necesita averiguar por qué. Eh, porque si no no hay otro motivo que esté Shinji esperando a la salida de las pruebas de Kaoru. ¿Para qué? Digamos, es, son esas eh, acciones infantiles de... Me voy a quedar acá y tal vez si miro muy concentrado ese juguete que está del otro lado de la vidriera va a pasar alguien por la calle y va a sentir lástima por mí y me lo va a comprar. Bueno, no sé si vos tuviste este tipo de sensaciones. Creo que no, porque tenías todas las Barbies del mundo.
2: <risa> Tenía todas las Barbies.
0: <risa> no sé, no sé. Por lo que me llegó a mí vos tenías muchas Barbies. Pero, bueno, Pero, no, no, a ver, todas. Sí. Pero no todas. Eh... Así que Kagoro cuando sale de, de, de ahí de las pruebas de sincronización Y se lo encuentra Kagoro le resalta el hecho de que está, está bueno tener un hogar ¿Qué, es, Shinji, vos sos boludo ¿Quién habla así? Realmente O sea, solo un extraterrestre de mierda Puede hablar de, de esta forma Diciéndole, ah, qué bueno que los seres humanos tengan hogares Eh... Esto bueno va un poco al origen de, de Kaoru De si realmente o no eh, Kaoru tuvo un hogar O en qué momento de la vida él empezó a deambular solo Cuál fue eh, realmente el hogar Para para Kaoru Pero bueno, deja más incógnitas Que certezas eh, El tema es que a Shinji Las palabras ¿viste? como viste, no le llegan Es como que Kaoru le va a decir Che soy un ángel ¿eh? y la, la, la palabra le rebota Se le desliza por un brazo, se le cae Y Shinji lo mira diciendo Sí, obvio que sos un ángel, romano. <risa> Está totalmente distraído. Esta es la escena en la cual escuchamos claramente que Shinji estaba escuchando la novena sinfonía de Beethoven. Eh, así que en una situación en la cual Shinji queda medio raro, mal parado, no sabe cómo reaccionar. Los dos se van a bañar juntos. Este, igual él, él se, o sea, se muestra avergonzado por esto, pero no avergonzado por... Bañarse con un hombre Esto es lo importante que tiene Shinji Que en algún punto yo había Insinuado cuando Kashi le hablaba muy cercano A Shinji De cómo Kashi venía a representar un rol Y a demostrar cierto aspecto De la vida que no, no le era muy Familiar a Shinji eh, Que es que Kashi como que se le acerca Con una intimidad como diciendo, ¿sabes qué? Hay otro tipo de relación entre las personas. Esto se nota mucho mejor en el reveal. Lo explotan, lo explotan más de una forma cautelosa. <risas> y casi no le está viniendo a Shinji a mojarle la oreja y chupetearle un poco y decir, mirá qué lindo esto. No pasa eso. Pero deja sentadas las bases de cómo Shinji. Eh... Y Shinji tal vez es homosexual. No sé qué opinas vos.
2: No, para mí es ángel sexual.
0: No esperaba eso, me quedó, estaba pensando cosas como pansexual, bisexual, o, bueno ángel sexual, todos somos ángeles sexuales, entonces me parece muy bien, vamos a buscar un buen término, vamos a ponerlo en Wikipedia y este ser famosos, porque ese es el objetivo de todo esto. Eh... Eh, insisto, no, no está avergonzado de ir a bañarse con un chico o con un hombre En realidad está avergonzado de lo que eso representa Para una persona tan introvertida como Shinji El hecho de estar solo con otra persona en un lugar encerrado eh, Representa mucha incomodidad Es, es constante transpiración, nerviosismo eh, Sobrepensar las cosas que uno va a decir Si le caigo bien, si le caigo mal Creo que tengo un poco de experiencia respecto a todo eso. Sí, sí, Especialmente cuando eh, Shin, eh, Kaoru le dice a Shinji... Ah, pero vos, vos todo el tiempo querés eh, saltearte el primer contacto, ¿no? Otra vez esas palabras raras. ¿Por qué decís esas palabras raras, Kaoru? Yo sé que tenés razón. Porque en otro aspecto uno lo que podría decir es... Bueno, eh, vos estás ofreciendo ir a bañarnos juntos. O ir a la, jugar a la pelota juntos. O que vayamos juntos en el bondi hasta... Te acompaña a tu casa. Yo... Te digo que no, a la primera te digo que no, bien pedo, bien pedo, yo quiero volver, volver a mi casa escuchando mi música o podcast o lo que sea, este, tranquilo y no con alguien desconocido hasta que en algún punto encuentre la confianza de hacerlo.
2: Es que ese esa, esa es la, el, el tipo de atracción al que me refiero cuando, que, que no me sale explicarlo con palabras, cuando es un ser... Como Kaworu o como Cody Fern, el chabón te invita a matar a una persona y vas a decir que sí. tan sí, o sea, No importa.
0: como que está flotando alrededor de él, todo chiquitito, diciendo sí.
2: No importa lo que te diga, vos vas a ir.
0: Estoy de acuerdo, sí, es, es correctamente así, sí. Este. Así que Kaoru empieza con esas lecciones de filosofía que, que da. Le dice lo que nadie le dijo de frente porque lo querían proteger. ¿Sabes qué? Shinji, no te relacionás para no ser lastimado. Esto en realidad algo, creo que se lo decía, o lo tenía en el tren de la vida. Eh, lo sacaba en conclusión creo que con Leliel. Cuando hablaban de cómo él eh, se sentía al ser lastimado por los demás. Eh, que es, bueno, obviamente lo que trata el dilema del erizo. que Ya lo dijimos, cuando, lo dijimos mil de veces, mil de veces... Me hemos dicho muchas veces de que imaginen debería llamarse el dilema del erizo. Primera parte. <risa> Ahora es personal. Eh, <risa> así que... O sea, Shinji es como un perro abandonado que fue abusado durante mucho tiempo y que a pesar de que alguien lo haya encontrado y que le dice que lo va a cuidar, Misato por ejemplo... Eh, Siempre encuentra un tipo de dolor Por más mínimo que sea Y vuelve a la, a la misma posición en la cual estaba originalmente Creo que, que es interesante En todo esto es que eh, Kaoru viene a representar La única persona que no, nunca le iba a hacer daño Pero le hace daño Es terrible eso Es que no se lo hace voluntariamente eh, Misato elige eh, Generar ese contacto con él Eh... Y Misato en otras oportunidades lo ha Como dañado Porque tenía que cumplir ese doble rol De tutora con jefa Dentro de las operaciones de NERV eh, De todas formas Shinji está tan herido Que apenas lo, lo miras un poco mal Se siente herido Y eh, recae siempre en la misma posición eh, no, no hay forma de, de sacarlo En el estado en el que está Shinji Porque se va a sentir traicionado Y dolido por cualquier Persona que tenga alrededor. Que esto es lo importante de, de Kaoru en todo esto. Eh, Kaoru le, le dice... En relación digamos, a esto de, 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 del discurso filosófico... Es que no tiene relaciones para no ser lastimados... Pero tampoco soporta la soledad. Y esto es eh, fundamental porque... La soledad es el resultado del actuar que tiene Shinji. O sea, si en este momento no fuera por Kaoru, Shinji estaría como en el cuarto episodio vagando por Tokio 3, a pesar de que bueno, Tokyo 3, digamos, no desapareció. No, no sabemos qué, realmente eh, parte de Tokio 3 fue afectada por la expresión del base 0-0, de pero gran parte fue afectada. Eh, probablemente muchas de las comunicaciones estén cortadas, eh, trenes y formas de escaparse. Eh, pero en ese capítulo Shinji eh, que se sentía solo, había empezado a vagar por la ciudad, había dormido en un cine, eh, se había encontrado con Kensuke de casualidad y le dio algo de comida. Eh, acá si no fuese por Kaoru, estaría en la misma situación otra vez, a pesar de, a pesar de que en, digamos, personalmente hablando, él se encuentra en la misma situación. No tiene a quién recurrir y se siente solo. El problema es que él no soporta tampoco estar solo. Lo soporta a medias. Es... Hay un poco de, de esto en la conversación que tienen en, la, en el Pijama Party que realizan juntos. Este, así que eso lo vamos a ver un poco más en profundidad. Y digamos, volviendo a, a lo que decía eh, Kaoru, también reitera algo que ya le dijo Kashi cuando Shinji toma la decisión de ir a pelear contra Ceruel. Que es este. que por más que sea doloroso, es algo bueno porque te enriquece el alma. Eso se le dijo Kashi mientras regaba sus sandías. O sea, después me hablan de que Kashi es un hijo de puta. Es un hijo de puta, pero Dios siempre me Kashi era un ángel.
2: Plot <risa> <risa> twist.
0: Vale. Se va la mierda todo. Mañana. Te, te, crónica titula. <risa> se descubre finalmente el significado detrás de todo evangelio. No, pero bueno. La cuestión es que mientras Kauro estaba hablando con Shinji rápidamente, este, salta a, a, de, 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 individualmente de Shinji y lo lleva a la humanidad entera esto que tiene que ver con la soledad porque dice que es parte de la forma de ser y de cómo son los living con esto Kaoru le demuestra su conocimiento de la humanidad a Shinji pero también le dice que por más solo que se sienta él a veces es parte del comportamiento de la humanidad o sea, él no está solo a pesar de sentirse solo es algo que le dijo también a, Misael, a Rey. a eh, Ustedes están solos a pesar de que son muchos. Y lo más importante es que él, o sea, Shinji, no es el único que se siente así. Esto es un poco lo que ha traído Internet a nuestras vidas. El hecho de que uno crea que es único. Y la realidad es que te encontrás que hay miles de personas en el resto del mundo con los mismos problemas que vos y todos sintiéndose de la misma forma. Continúa el discurso de... De Kaoru, los seres humanos son individualistas Pero pueden seguir viviendo gracias a que Pueden olvidar, y es algo También que le había dicho Kashi A Shinji, a ver, y en este momento Es cuando Kaoru le toca la mano A Shinji, de la misma Forma que ocurre con Misato Solo que Shinji en ese momento se alejó Ahora Shinji se sonroja Y deja la mano, esta escena No tenía un tinte sexual O sea, Kaoru no lo hubiese hecho nada con, No, 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 no te rías, Kaoru no hubiese Hecho nada con Shinji, eh es solo para demostrar lo bien y cómodo que Shinji se siente con Kaoru. Y además demuestra el punto que venía hablando este Kaoru. Que puede eventualmente tener contacto con los demás. Solo que tiene que abrirse un poco y permitir que los sentimientos fluyan. Por más que haya ocasiones que te puedan hacer daño. Si no Kaoru hubiese hecho lo que quisiera con Shinji. Sí, ya
2: está, sí, ya está entregado. ¿eh? Sí, vale.
0: Fíjate que la escena es tan perfecta <risa> que nos muestra las diferencias con la escena con Misato. Cuando ella lo toca a Shinji, él lo rechaza él la rechaza, Misato en ese entonces concluye que tiene miedo al contacto humano y Kaoru va está bien que bueno, Kaoru no es un humano pero bueno, Kaoru lo toca él lo acepta y la charla fue clave, la charla previa que tuvieron en ese momento O sea Kaoru se le acerca, le, le, le dice que comprende lo, lo que le está sucediendo en este momento a Shinji, es el único que realmente lo escucha y que eh, trata de encontrar algún tipo de solución para Shinji y el hecho que le toque simplemente la mano Es la demostración de que sé cómo tocarte Para vos que sos un perrito mojado Que estuvo ocho días sin comer Y que este, tenés miedo que te acaricien Porque lo, lo tomás como un, un sinónimo de que alguien te va a golpear eh, Se dejó Hay muchos videos en internet En donde hay perros rescatados donde muestran el cambio de cuando Los acarician en vez de pegarlos Y vos ves que el perro está todo Contraído en sí mismo Asustado, temblando eh, Hasta incluso llorando y apenas lo tocan Y entiende que lo están acariciando y cambia Completamente la forma de ser del perro si sí. es un perro Claro eh, Para que veas que no es una escena sexual Se apaga la luz indicando que el baño terminó Bueno ahí Kauro Se levanta Está desnudo, sin pudor. Demuestra su personalidad extrovertida. Shinji todavía queda dentro del agua. Y Kaoru le, le, le dice con cierto humor. Si ahora van a ir a dormir juntos. Ahí Shinji sí lo rechaza. Se sonroja igual. De todas formas. Este Y Kauru lo que comprende. Y le dice. Que todos los seres humanos tienen heridas en el corazón. Algo así como que el ser humano sufre. Y ese sentimiento queda guardado dentro nuestro. Para mantenerse a salvo. Es como un fusible que se abre para proteger algo más O sea, Kaoru Me tocó la mano Hasta ahí está todo bien Ahora dormir junto, apenas nos conocimos Pasaron menos de 12 horas No, querido y Es como que eh, Kaoru pudo ver a través de Shinji Lo lastimado que está Este Y se sorprende de eso Se sorprende de que Con todo lo lastimado que está Y con la reacción que tuvo recién de haberlo tocado Y que lo aceptó Es como que no acepte ir un poco más allá porque lo que interpreta a Shinji Del dormir juntos eh, Es como es algo sexual Y esto es el peso que le dejó Misato con la, escena anterior día, con la escena del día anterior Por eso es que es muy comprensible La respuesta que le da Shinji este... Comprendamos que Kaoru le habla de una forma poco común eh, Yo creo que es algo que de por sí Altera a Shinji y genera Encima nuevas sensaciones y lo confunde Especialmente si le dice que su corazón es tan frágil Como el cristal y que le gusta mucho eso a Kaoru. <risa> o sea, eh, Kaoru le está tirando todas las. <risa> o sea, a ver, Kaoru ya puso el carbón, el papel, la maderita al costado, la carne <risa> está al costado, tomando temperatura. Y la, y está tirando fósforos encendidos que Shinji los sopla de que haya prendido.
2: <risa> y sí. Es que a la vez de. de, de producir esa atracción también te da como, como miedo, bueno, además de todos los, los problemas que tiene Shinji, eh, pero sí, o sea, es como, wow, demasiado todo.
0: Es demasiado todo, sí, es demasiado, porque eh, Kaoru es muy confiado y obviamente Shinji no lo es, y es difícil estar con una persona que, que es muy confiada, en algún punto uno va a terminar Haciendo lo que el otro diga porque La otra persona tiene esa confianza Que inspira de Que siempre tiene eh, las de Las de ganar Además de que bueno este hijo de puta un ángel y tiene las de ganar Pero bueno eh, Así que con esto damos por terminado el capítulo de hoy Shinji no va a regresar a lo de Misato Y se va a ir a dormir a la habitación de Kaoru eh, No va a haber nada Sexual aparentemente Eh... Pero así como terminamos este capítulo. Esta primera parte del análisis del episodio 24. Con Shinji Kaoru. El capítulo 24 termina también con Shinji Kaoru. Por más que Kaoru ya esté muerto. Shinji recordándolo en el lugar donde lo conoció. Es tristísima esa escena. Es muy triste. Sí. Eh, bueno. Si quieren putearme a mí. Por, por las boludeces que digo <risa> constantemente. Sin sentido. Yo a veces creo que soy como Joey. Armando el discurso para Mónica Chandler de esto de sharing, <risa> a receiving, a giving. Suelo usar, tengo más o menos seis palabras que reitero todo el tiempo. Pueden hacerlo arroba dalmas eje, tanto en Twitter como en Instagram.
2: Y a mí me pueden encontrar como Mariana Flores corta L, también en todas las redes.
0: Y al fantasma de la fuerza arroba Katsuragi 399 Emanuel, que va a estar para la segunda parte. Eh, sigan a MotherCaster Mother tanto en Twitter como en Instagram eh, ahí suele haber un poco de discusión más que nada en Twitter en Instagram pueden tener los links directamente para escuchar su episodio favorito de vacas en Spotify porque si hay algo que está funcionando muy bien es Spotify pero si son como yo y compraron Pocket Cast ahí también lo pueden escuchar <risa> vamos a ir Escuchando la versión normal de Framing to the Moon Y en la segunda parte del episodio 24 eh, vamos No va a estar Framing to the Moon Ya se los anticipo eh, Este episodio sale En conjunto con la segunda parte Para que ustedes tengan la posibilidad De escuchar el análisis Un episodio tras otro y no tener que esperar una semana eh, Es buenísimo para ustedes Es un bajón para nosotros Tenemos que grabar y editar todo esto muy rápidamente Kauru ¡Gracias! <laughs> Cas es una producción para Madercaster hecha por Malu, Emanuel y Dalmas.